0: Hallo,
1: herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist Montag und heute gibt es wieder eine neue Folge von deinem Lieblingspodcast Krebs als zweite Chance von mir, Kendra Zwiefka. Heute hatte ich einen ganz, ganz wundervollen Interviewgast und habe ihn heute für dich im Gespräch. Und zwar geht es um Dennis und ich möchte dir kurz ein bisschen von diesem wundervollen Interview erzählen. Dennis ist ein ganz, ganz besonderer Mensch und wir haben uns von Anfang an super verstanden und er hat im Alter von 22 Jahren die Diagnose Krebs bekommen im Endstadion. Dennis' Leben wurde einmal komplett auf den Kopf gestellt, doch heute sagt er selber, zum Glück, ist es eben eine Herzensangelegenheit, die Menschen dabei zu begleiten, ein glückliches und gesundes Leben zu führen. Denn es ist Coach für Lebensfreude, Achtsamkeitstrainer und säure Säurebasenexperte. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ich freue mich schon auf dein Feedback. Alles, alles Liebe, bleib gesund und es ist so schön, dass es dich gibt. Deine Kendra.
0: Also mein Name ist ähm, Dennis Urban. Ich ähm, komme aus der Nähe von Ulm. Da wohne ich jetzt tatsächlich auch wieder, nachdem ich acht Jahre lang in Würzburg gelebt habe. Ähm, ja, und äh, wieso ich jetzt vor allem auch hier bin, ist wahrscheinlich, dass ich eben vor ähm, ja, sechs Jahren ähm, die Diagnose Krebs im Endstadium bekommen habe. Und dann äh, ja, eine ziemlich lange Therapie gemacht habe, über 14 Monate. Und jetzt bin ich aber seit genau fünf Jahren krebsfrei. Also, ich hatte letzte Woche mein fünfjähriges krebsfreie Jubiläum. Cool, Und es cool, war schon mal irgendwie so ein wahnsinnig schöner Tag. Ja. Also, da warst du warst so einfach so tagelang so eine tiefe Dankbarkeit. Weil es ja immer heißt, so fünf Jahre ist zumindest so von schulmedizinischer Sicht, ja. heißt das ja diese, diese Grenze. Dann gilt man wirklich auch als gesund oder auch wirklich als geheilt. Ja. Und es ist ganz interessant. ich ich hätte gar nicht gedacht, dass der Tag so etwas Besonderes für äh, mich ist, weil ich davor jetzt, ich hatte irgendwie keine Angst, dass der der Krebs wieder ähm, kommt, sondern ich habe mich davor auch einfach gesund gefühlt. Ähm, aber als ich das dann trotzdem selbst gesehen habe, auch wieder dieses Bild von meiner letzten Chemo, die jetzt fünf Jahre her ist, ja. äh, war das echt so ein, doch echt so ein richtig schönes Gefühl. Ja, wow. genau. Und, ähm ja, nachdem ich dann durch meine eigene Geschichte irgendwie natürlich das ganze ähm, Pensum mitgemacht ähm, habe und dann irgendwann mal angefangen habe, mich mit dem Thema Gesundheit zu beschäftigen, auch mit dem Thema eben Krebs, was wir da machen können, was wir selbst in der Hand haben, hat sich da halt für mich so eine krasse Leidenschaft entwickelt für, für das Thema Gesundheit. Ähm, am Anfang sehr, sehr viel auf körperlicher Ebene, auf Ernährung, aber es ging dann auch immer weiter und jetzt ähm, sehe ich das alles sehr, sehr, sehr sehr ganzheitlich, ganz allgemein und ja, unterstützt vor allem jetzt oder ja, nimmt die Leute auch mit so als ähm, zum einen halt die Leute irgendwie so inspirieren, hoffen, machen, hey, ähm, wir haben so viel für unsere eigene Gesundheit in der Hand und hey, das, das können wir wirklich auch einfach ja. Ähm, da können wir viel dafür machen und es kann auch vor allem Spaß machen und es lohnt sich, da irgendwas zu machen. Und deswegen ähm, ja, ist das so meine eine ähm, Herzensaufgabe, da die Leute irgendwie so, zu begleiten. Also ich mache immer mal wieder Detox-Kurse oder Fastenkurse. Jetzt zum Beispiel nach Ostern werde ich ja. wieder einen, einen Detox-Kurs machen, also falls irgendjemand Lust hat, da, da mitzumachen. Also es wird ein Online-Live-Kurs und genau. Und also das ist so die eine Sache, und auf der anderen Seite helfe ich noch ähm, gerne Menschen ähm, so ein 1 zu 1-Coaching 1 dann, ja wirklich wieder so wahre Lebensfreude zu finden. Aber das ist es auch einfach, das ist natürlich das, was uns auf der so eine Krankheit auch lehren kann. Weshalb ich jetzt mittlerweile sehr, sehr dankbar auch dafür ähm, bin, weil sich dadurch einfach mein Leben sehr viel verändert hat. Und ja, ich jetzt einfach viel mehr viel mehr Freude, viel mehr ähm, Zufriedenheit, viel mehr Dankbarkeit verspüre und das macht das Leben einfach viel, viel lebenswerter.
1: Ja, eben. Und das ist auch so schön, wie du das so sagst, ne? weil du bist ja auch wieder wirklich einer der wenigen Menschen, der wirklich sagt, so wie ich eben auch, ähm, ja, danke, dass ich Krebs bekommen habe und dass ich diese Chance bekommen habe, eben mein Leben nochmal komplett umzukrempeln dann auch. Ne? Und ähm, es gibt so wenig von uns, sage ich mal so, die, hm. äh, die so denken. Und ähm, Aber das ist letztendlich so wichtig. Magst du noch mal erzählen, wo du damals standest, als du, ähm, als du die Diagnose bekommen hast? Was hast du gerade gemacht? Ähm, in welcher hm. Situation warst du? Ja.
0: ja, klar, sehr gerne. Ja, auch hallo ihr Lieben. Schön für, <lacht> danke für eure Kommentare. Ähm, ja, ja, ich stand einfach so. Ich war also ich war 22 Jahre alt, ähm, war mitten im Studium, also stand so stand so voll im Leben. Das ähm, Leben hat einfach irgendwie so ja, so Spaß gemacht. Also natürlich viel mit ähm, Studenten-Lifestyle und viel ähm, auf Party unterwegs gewesen und ja einfach dieses Leben so in diese Art und Weise genossen, wie ich zumindest damals empfunden habe. Und ähm, ja, ich habe mich auch. Also was ganz interessant ist, dass ich ähm, es wirklich mit, in einer, mit meiner Gesundheit innerhalb von zwei Wochen so extrem bergab gegangen ist. Also es war ähm, zwei Wochen, ähm, bevor es dann losgegangen ist, mit diesen ganzen Symptomen, habe ich mich noch total gesund gefühlt. Also ich habe noch Fußball gespielt, das ging alles so fast normal. Mhm. Rückblickend habe ich schon gemerkt, okay, ich war nicht mehr ganz so fit. Ich hatte in der Nacht auch immer mal wieder solche ähm, Schmerzen hier im Brustbereich, im Rückenbereich. Aber dem habe ich natürlich nicht so wirklich Beachtung geschenkt. Ich habe mich dann in der Nacht einmal rumgedreht und dann war das auch wieder in Ordnung. Mhm. Und ähm, ja, das, also das finde ich heute noch faszinierend, weil innerhalb von zwei Wochen ging es dann so rapide ähm, Bergab mit meiner Gesundheit. Also es hat angefangen mit, meine eine Gesichtshälfte wurde dann, also ist von heute auf morgen dann gelähmt worden. Mhm. Ähm, ich hatte lauter Beulen am Kopf. Ich habe einfach. Nachtschweiß ohne Ende gehabt. Ich musste zweimal in der Nacht mein Be Bett wechseln. Ähm, ja, einfach extreme Rückenschmerzen auch, ähm, weil hier dann mein Tumor saß. Ähm, und auch extreme Kopfschmerzen. Also es ist wirklich ähm, <lacht> ja, von, innerhalb von ein paar Tagen war ich tatsächlich zu nicht mehr viel in der Lage. Also ich konnte kaum noch die Treppen hochlaufen und musste mich wieder ähm, hinlegen. Ich war wirklich kraftmäßig Einfach also einfach total am Ende. Mhm. Ja. Und ähm, genau, was ich so faszinierend finde, weil ich, ich habe dann, eben nachdem ich endlich mal die Diagnose bekommen habe...
1: Das hat ja auch noch lange gedauert. Bis
0: genau, das hat auch noch eine ganze Weile gedauert. Bekommen. Ein bisschen hin und her. Aber dann habe ich auf jeden Fall, okay, da ist ein 18 Zentimeter Tumor in meiner Krust. Also das, so
1: also, das ist wirklich so krass.
0: <lacht> ähm, das ist Wahnsinn. Yeah. Und, also da merkt man aber auch, wie viel der Körper kompensieren kann. Ja. Weil dieser 18 cm Tumor, der ist nicht innerhalb von zwei Wochen gewachsen, sondern über ähm, Monate mindestens. Und so lange hat mein Körper es aber so extrem gut funktioniert. Ja. Das ist schon mal, ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Botschaft, weil ähm, auch wenn wir uns gesund fühlen, was, also, was natürlich super und super schön mhm. ist, ähm, weil unser Körper einfach einen so ein Wunderwerk ist und der ist so viel in der Lage. Aber wenn wir ihm halt auf Dauer echt nichts Gutes tun, einfach eher den, unseren Körper immer stressen, ihn eher nicht so gut behandeln, dann kann es halt gut sein, dass irgendwann eben der Punkt kommt. Das muss jetzt natürlich nicht nur so schlimm sein wie Diagnose Krebs, ähm, aber es kann halt einfach gut sein, dass der Körper es dann irgendwann nicht mehr schafft. Und deswegen ist da auch so diese. Ähm, körperliche Grundlage schon extrem wichtig. Ja. Ja. Oh.
1: Wie, mhm. wie erging es dir dann, als du deine Diagnose erfahren hast? Ähm, ja, was, was hast du so gefühlt? Was waren so deine Gedanken, ähm, als der mhm. Arzt dir das gesagt hat oder die Ärztin? Mhm.
0: Ja, wie du ja gerade auch gesagt hast, ähm, es hat so ein bisschen gedauert, bis es dann feststand. Mhm. Also ich ähm, es war auch so, also es war so um, um Weihnachten rum Silvester und dann war eh nur Notbesetzung im Krankenhaus. Und ähm, genau, dann, also dann war ich zum ersten Mal in der Notaufnahme und man hat immer nur den Kopf untersucht, weil hier okay, Gesichtslähmung, Beulen am Kopf, hat man halt einfach vermutet, okay, es ist das halt irgendwas, irgendwas im Kopf. Und dann hat man aber da alle Untersuchungen gemacht und hat eigentlich nie, nie was gesehen oder gesagt dann nee alles gut du bist gesund kannst wieder nach Hause gehen das war an Weihnachten dann habe ich mich irgendwie so die, die Tage über durchgequält mit Schmerzmedikamente oder ja sonst was und dann bin ich aber einen Tag vor Silvester irgendwie nachts in die Notaufnahme weil ich solche Kopfschmerzen hatte das war tatsächlich auch das Schlimmste ich habe mir mir kann nie vorstellen wie schlimm Kopfschmerzen sein kann also jetzt mittlerweile alle Leute, die Migräne haben, ähm, das ist Wahnsinn, aber da, also es ging einfach nicht mehr. Mhm. Und aber auch da, dann war ich zwei, drei Tage über Silvester im Krankenhaus, ähm, hatte also wirklich also über irgendwie so extreme Schmerzen und auch einen Blutdruck von ähm, 200, was natürlich bei einem jungen Menschen, ja ähm, gar, also irgendwas muss ja da mhm. aus, okay. aus dem Gleichgewicht sein, aber selbst da haben die dann wieder nur den Kopf untersucht, nichts gefunden, mich wieder nach Hause geschickt. Ähm, aber zum Glück hat dann meine Mama tatsächlich so drauf gedrängt, bei meinem Hausarzt auch. Mir war das super unangenehm, so in der Hausarztpraxis. Ich so, ja komm, lass doch gut sein, da gibt mir jetzt irgendwie so Blutdrucksenker, Schmerztabletten und ja, das, das passt schon. Und meine Mama dann, nein, also man muss irgendwie so die Nieren untersuchen, weil vielleicht da ähm, das mit dem Blut... Ähm, mit dem hohen Blutdruck zusammenhängen <lacht> Ja, das ist wirklich unfassbar. Ja, ähm, ja.
1: das ich also, mir auch. Also, als ich das gehört habe, wie ja. immer ist. Ja.
0: ja, wirklich. Also, da hat sich dann auch wirklich irgendwann auch der ähm, Direktor vom ähm, Krankenhaus nachträglich noch ähm, wirklich gemeldet auch und sich entschuldigt. Aber, ja, <lacht> gut, hat mir dementsprechend jetzt auch nichts gebracht. Wobei, ähm, vielleicht, ähm, Vielleicht tatsächlich, weil sonst wäre ich vielleicht in diesem Krankenhaus ähm, dort, ähm, also eher in einem kleinen ha Krankenhaus gewesen. So bin ich nach München gekommen und wirklich in einer Superklinik bei Superärzten gewesen. Ähm, von dem her, ja, hat das wahrscheinlich auch so seinen Sinn gehabt. Aber auf jeden Fall, um noch mal kurz auszuholen, ähm, ja, ähm, ich habe dann einen Termin ähm, bekommen fürs CT. Man hat die Nieren untersucht und glücklicherweise hat man hier, also so am oberen Rand von dem CT, dann noch irgendwas gesehen. Mhm, da sieht irgendwas seltsam aus. Dann hat man nochmal mal ein CT gefahren ähm, vom ganzen Oberkörper und dann hat gesagt, wow, krass, das ist so ein so also so Tumor. Ähm, beziehungsweise da hat man mir erstmal gesagt, okay, da ist ein gutartiger Tumor. Ähm, aber zwar auch, also auf dem Bild hat man direkt gesehen, das hat einen Lungenflügel, war nur noch ähm, so groß, also der hat den komplett verdrängt gehabt. Mhm genau, und dann hieß mhm. es, okay, du musst jetzt ins Krankenhaus, am besten nach München, das sind die Spezialisten, ja. ähm, eben für ähm, Lungen, und dann operiert man das raus, und ja, dann passt es. also mhm. für ich war in dem Moment noch nicht dieses, boah, ich habe jetzt wirklich Krebs, mhm. sondern einfach, das, das ist ein Tumor und na gut, den operiert man halt raus, das mhm. heißt, ich bin dann mit meinem Koffer, <lacht> in Koffer gepackt, ähm, nach München, ähm, ge Genau die Fahrt, also wirklich kaum überstanden, ne? mhm. ähm, wenn man das so der Schweiß äh, gelaufen ist. Und, ähm, ja, ich glaube, es war auch krass so für meine Eltern. Ich glaube, die wussten dann auch während der Autofahrt nicht mehr, was, was wollen wir einfach machen. Ich klüge, ich ähm, ja, es ähm, kaum mehr ausgehalten. Mhm. Ähm, ja, und aber ich bin da, okay, dann gehe ich jetzt da halt, dann werde ich operiert und dann habe ich irgendwie so wieder nach Hause. Und dann ging dann im Krankenhaus, aber alles sehr, sehr ähm, schnell. Also direkt, okay, äh, Gewebe, gewebeprobe äh, Friederike äh, nein, ich hatte nicht Lungenkrebs, ich hatte äh, Lymphdrüsenkrebs, also genau genommen T-Lymphoplastisches Lymphom. Und das war eben hier an der Thymusdrüse. Ja. Und genau deswegen hier in diesem Bereich äh, hat dann auch äh, Lunge und so ein bisschen Befallen in aber genau Lymphdrüsenkrebs und wurde danach Leukämie behandelt, nach einem Leukämieschema. Ähm, genau, also im Krankenhaus in den ersten Tagen ging das alles richtig, richtig schnell: Gewebeprobeentnahme, dass man einfach genau feststellen konnte, was das für ein Tumor ist und hat dann am zweiten Tag oder so direkt mit der Chemotherapie angefangen, wenn man dann gesagt hat, ähm, ja, wirklich, ähm, es gibt keine Zeit zu verlieren und auch gar nicht uns gefragt, ja, was für eine Therapie willst du machen oder nicht, weil meine Mama dann schon, sagt, ja, Chemotherapie, boah, äh, können wir uns das nicht nochmal kurz überlegen, aber dann hat er auch so gesagt, äh, ja, da brauchst <lacht> braucht ihr gerade nicht viel ähm, rum überlegen, weil wenn wir nichts machen, dann ähm, hat, äh, hat er nur noch ein paar Wochen zu leben, also es war so, so
1: krass,
0: dann also. kurz, kurz vor knapp ähm, würde ich sagen. So hat sich tatsächlich auch angefühlt, weil ich, ja, ich, also ich selbst so nicht mehr viele, ähm, viel, viel ähm, in der Lage war. Ich war einfach dann komplett auch auf ähm, Hilfe angewiesen. Ich ähm, konnte kon kaum mehr aufstehen nach der, nach der ähm, kleinen OP dann sowieso nicht. Mhm. Das ist auch interessant, weil dann legt man auch jedes ähm, Schamgefühl dann ab, weil äh, ich musste dann gewaschen werden. Ich ja, es war einfach komplett ähm, abhängig von, von anderen Menschen. Mhm. Ähm, aber in dem Moment war es dann auch so einfach total egal. Ja.
1: Mhm.
0: Wow. Und ja, dann, dann ging mhm. es auch also relativ flott eben mit der Therapie los. Ähm, in dem Moment war es auch für mich so, ähm, ja, ganz egal, also, also macht bitte irgendwas, Hauptsache, mir geht es besser, weil ich, ich gefühlt überstehe ich sonst keinen Tag mehr, weil ich, glaub, ich extrem leide. Und deswegen war es für mich, ja, da, danke, ähm, dass ihr was macht und dann ja. wird es auch nicht besser. Es war dann erst so, als ich dann ein paar Tage später meinen Therapieplan bekommen habe: ähm, so, okay, jetzt so sehen deine nächsten zwölf Monate so aus. Und die meiste Zeit davon musst du auch im Krankenhaus sein. Also, das war dann für mich so, eine, so ein Moment, wo ich gesagt habe, also nein, nein. Also, dafür habe ich jetzt gar keine Zeit. Das ist gar nicht in meinem Lebensplan. Ich war da irgendwie so natürlich mitten im Studium. Es war auch ein paar Wochen vor den Prüfungen. Prüfung, ich so, ich habe bei Prüfungen nicht, ähm, ich habe
1: keine,
0: <lacht> hab keine, keine Zeit für, irgendwie so, ähm, wieder für zum Gesundwerden. Und das habe ich auch ein,
1: gesagt. Ich habe keine Zeit.
0: <lacht> ja, Ging es dir auch so, oder? Ja. Das, also, es ist so interessant, was wir dann manchmal ähm, denken oder für, für wichtig erhalten, ne? was wir irgendwie so machen müssen, was wir ähm, ja. erledigen müssen.
1: Was steuert, wir.
0: Ja. Ja, weil ich meine, in dem Moment ist also das Einzige, was ich machen musste, mich irgendwie so um meine Gesundheit zu kümmern. Ja. Ja. Und ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ob hier vielleicht heute ein paar Leute dabei sind, die eben auch Krebs haben oder Krebs hatten oder auch ja.
1: irgendwelche ja, sind Auf jeden Fall welche dabei, habe ich schon gesehen, ja. sind einige dabei.
0: Ja, schön, dass ihr da seid. Ja, wirklich, wirklich schön. Ja. Ja, vielleicht, also, wie ging es euch vielleicht auch so ähnlich, ähm, also so bei der Diagnose, dass ihr auch ähm, das Gefühl hatte, nee, es passt gerade nicht in mein Leben. Wir haben
1: auch keine Zeit gehabt, wer weiß. Aber ja. <lacht> Schreibt gerne mal hier in den Chat rein. Ich würde nochmal total gerne darauf zurückzukommen. Ich habe mir ja auch einiges aufgeschrieben, als wir unser Vorgespräch hatten. Du hattest einen Moment lang wirklich, ähm, wo es kurz verknappt war. Da hast du, glaube ich, wirklich zu deiner Mama gesagt: Mama, ich will noch nicht sterben oder so. Magst du da nochmal reingehen in die Situation?
0: Ja. Ähm, ja, das war. Mh, mh, ja, also, also es war nach ein, nach ein paar Monaten, mh, mh, war es wirklich dann sehr. Also das erste, das erste halbe Jahr war sehr, sehr schwierig, weil ich dann auch viele Nebenwirkungen von der Therapie hatte, einfach weil ich körperlich extrem schwach war. Mhm. Ich habe auch in den ersten paar Wochen 20 Kilogramm abgenommen, weil einfach mein, mein Tumor wahrscheinlich so extrem viel Energie verbraucht hat ja. und ich war dann einfach körperlich extrem schwach. Ja. Und dadurch habe ich natürlich auch die ganze Therapie, richtig schlecht für, ähm, vertragen mit extremen Nebenwirkungen, Infektionen, ähm, also immer wieder massenweise Antibiotika ähm, bekommen oder irgendwas Zeug, dass es, ja, also dass es irgendwie so weiterging. Mhm. Und ähm, irgendwann hatte ich dann auch einen richtig ähm, starken Infekt. Gerade auch mein Darm hat es sehr, sehr betroffen, ähm, dass der komplett entzündet war. Mhm. Ähm, und ja, da war ich dann wirklich auf also auf so einer Intensiv-Isolierstation über zwei Wochen, nachdem ich dann irgendwie so ein 41 Grad, ähm, also 41 Grad Fieber, ähm, hatte irgendwie so nur noch gezittert am ganzen Kopf. dann war da, das war aber interessant zu sehen, weil dann war innerhalb von, von Sekunden oder Minuten war das ganze Zimmer voll mit Ärzten und ähm, Schwestern. Also ähm, wie schnell dann ähm, wirklich dann auch wirklich, ähm, da ist, das ist ja dann also das ist ja auch ähm, positiv. Genau, und dann war ich zwei Wochen da auf der Isolierstation mhm. und es war schon, eine, also es war eine krasse Zeit. Ich weiß es tatsächlich, aber auch nur noch ganz, ganz verschwommen, weil ich in, also in der Zeit voll war mit Morphium, einfach um, weil ich solche Schmerzen hatte, damit ich das irgendwie so halbwegs überstehe. Und es war alles so, also es ist im Nachhinein wie ein bisschen in einem Traum, ja. weil ich das alles wahrgenommen, wie, wie auf Drogen. Mhm. Und ja, aber den Moment, den du angesprochen hast, da kann ich mich tatsächlich noch relativ gut dran erinnern. Da war meine Mama dann irgendwie so neben, neben mir gesessen. Und ich war, de, also ich war dem Ganzen immer sehr, sehr positiv eingestellt, ähm, außen in der Situation. Das war, ich habe das, hab das nie in Frage gestellt, dass ich irgendwie so dran sterben werde, dass ich das nicht überleben werde. Sondern es war für mich, okay, ich habe jetzt irgendwie so da meine zwölf Monate lang, äh, wo ich im Krankenhaus bin und danach ähm, geht das Leben auch wieder weiter, ja. aber in dem Moment war es tatsächlich so, da habe ich da hab ich ja zu meiner Mama gesagt, ähm, ja Mama, ich, also ich, ich will noch nicht sterben, ich habe noch, hab noch so viel vor in meinem Leben oh. äh, und das war, genau. ja das war echt so ein, also ein krasser, krasser Moment, äh, der mich aber auch wieder für ja einfach ja, bis jetzt oder im Nachhinein auch sehr viel gelehrt hat. Mhm. Weil auch diese Aussage, ja, ich habe noch so viel vor in meinem Leben und habe es noch nicht gemacht. Mhm. Heißt ja auch wiederum, dass ich ja in meinem Leben noch ähm, viel aufgeschoben habe, dass ich in meinem Leben noch viel gemacht, also viel nicht gemacht habe, was ich eigentlich machen will. Ja und seitdem immer, also schon immer mit dem Credo zu leben, ja, aber also was wäre, wenn ich jetzt nur noch zwei Wochen zu leben hätte, wie würde ich, wie würde ich mein Leben leben, ja. also würde ich es würde ich genauso weitermachen oder würde ich es wirklich komplett umschmeißen, ja. Ja. weil wir wissen, also wir wissen einfach nie, wie lange wir hier auf der Welt sind, ja. kann, kann immer jederzeit vorbei sein, also im Normalfall natürlich nicht, <lacht> aber trotzdem. Das Leben ist eben so einzigartig ja. und wirklich sich immer also immer wieder ehrlich ehrlich zu fragen. Ja, würde ich, wenn ich eben nur noch eine begrenzte Zeit zu leben hätte, würde ich wie würde ich mein ähm, Leben leben? Genau. Und ich glaube, an dieser Frage kann man wirklich schon ganz ganz gut sehen, ähm, ja wie, wie stehe ich gerade im Leben, wie. Ähm, sehr bin ich im Balance, wie sehr lebe ich wirklich das Leben, das ich leben will.
1: Ja, ja. Wahnsinn. Hier kommt gerade eine Frage rein. Würdest du sagen, dass ohne das Vertrauen und die Willensstärke du nicht mehr so lange gelebt hättest? Mhm. Sehr interessant.
0: Ähm, ja, da, danke für die Frage. Ähm, schlussendlich okay. werde ich es mir ähm, irgendwie so zu 100 Prozent beantworten können. Okay. Aber ich ähm, ich bin der Überzeugung, dass es schon einen großen Teil ausmacht, ja. dieses diesen Glauben, dieses ja. Vertrauen haben. Ähm, also absolut, Das ist tatsächlich auch. Ähm, ich beschäftige mich gerade ein bisschen mit Salutogonese, mhm. ähm, das ist so diese ähm, Forschung oder diese Richtung, wo es sich eben mit Gesundheit beschäftigt. Also was macht uns gesund? Ähm, Genau, also was ist wirklich Gesundheit? Was hilft uns oder was, was, was macht die Menschen an sich gesund? Also so der Gegensatz zur, oft zur westlichen Medizin, zu Schulmedizin, die beschäftigt sich oft mit Pathogenies, also mit Krankheiten, mit Beschwerden. Also genau Krankheiten, Symptome, wie kann ich darauf reagieren? Weil kann ich schauen, dass ich irgendwie so Krankheiten wieder in den Griff bekomme? Und das ist eben der gegenteilige Ansatz. Was macht uns wirklich gesund? Also den Fokus auf die Gesundheit zu richten. Und ich finde es so extrem wichtig. Und da spielt eben auch dieses dieses Vertrauen in, in sich und in seine eigene Gesundheit, einen, also wirklich einen, ähm, ja, macht einfach richtig viel aus. Also deswegen, ja, ich, ich bin der Überzeugung, dass es mir extrem viel geholfen hat und dass es in allen Heilungsprozessen, nicht nur bei ähm, Krebs, wirklich eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ja. Und auch, auch nach dem ähm, Krebs ähm, zu versuchen zu schauen, dass man nicht in sehr, also so sehr in dieser Angst ähm, drin ist. Ich weiß, dass es ähm, oftmals sehr, sehr schwer sein kann, gerade auch vor irgendwelchen Nachuntersuchungen. Mhm. Ähm, aber versuchen, die Angst ähm, annehmen zu können, mit der irgendwie so umgehen zu können, liebevoll mit ihr zu kommunizieren, hey, danke, ähm, Angst, ähm, dass du da bist, dass du mich ja. vielleicht bestützen willst. Genau. Ähm, aber eben nicht, dass die komplett Überhand ähm, von uns nimmt, sondern eben dieses Vertrauen in die eigene Gesundheit. Und ähm, ja, natürlich können wir dann viel irgendwie so beitragen auf ähm, körperlicher Ebene, in Milieu schaffen, wo einfach... Ähm, ja Krankheiten Tumore so gut wie keine Chance mehr haben zu wachsen oder natürlich alle weitere Ebenen mhm. ja mhm. Oder, also wie wie war es bei dir Kendra also hattest du ähm, hattest du eigentlich generell als generell ein großes Vertrauen so in, in dich in deine Gesundheit auch
1: ja, also ich habe mir ja von Anfang an wusste ich, dass ich den, dass ich es schaffe. Ich wusste nicht ja. genau wie und, und überhaupt gar nichts, aber ähm, ich wusste, dass ich da durchgehe und dass ich das schaffen kann und ähm, ich habe mir ja auch jedes Mal zu jeder Therapie oder sei es eine Operation oder so. Ich habe mir es eigentlich immer recht schön gemacht und habe mir immer dann was zum Lesen mitgenommen. Ich habe ja jede Chemotherapie beispielsweise auch mit ähm, Gesprächen mit Gott verbracht. <lacht> ich habe immer nie Donald Walsh dabei gehabt. und Geil mir das dann auf die Ohren gesetzt und ähm, habe das Hörbuch angemacht und war dann eigentlich auch in so einer anderen Welt und ähm, ja. ich muss aber auch sagen, dass ich jeden Tag unendlich, seitdem ich die Diagnose ähm, hatte, jeden Tag unendlich dankbar war, dass ich am Leben war und dass ich jeden Tag gedankt ja. habe und ähm, so bin ich auch morgens aufgestanden und so bin ich ins Bett gegangen und das mache ich immer noch und ähm, ich glaube, wenn du den Fokus da so setzt und du dann auch sagst, hey, ich bin gesund und ich bin gesund und ich bin gesund und ich bin gesund und ja, der Krebs, der darf jetzt hier sein, es ist okay, du bist da und ähm, ich bin liebevoll mit ihm umgegangen, ich habe niemals gesagt, fuck you cancer, Krebs ist scheiße, Krebs ist ein Arschloch, diese ganzen Sachen, die habe ich nicht ein einziges Mal erwähnt, überhaupt nicht ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich wusste von Anfang an, ähm, ja, er gehört jetzt erstmal zu mir, er ist hier, er darf, er darf erstmal bleiben, ich bin gut zu ihm, ich verurteile ihn nicht, ich nehme ihn an und ich habe nicht gekämpft, weil ich mag dieses Wort Kämpfer nicht, ich bin keine ja. Kämpferin. Ne? Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du dich letztendlich als Kämpfer siehst, ich sehe mich nicht als Kämpferin, weil mhm. es ist ja. mir auch immer ganz, ganz wichtig, das auch zu sagen, dann mhm. auch, genau. Ja,
0: ja, ich finde, also ich finde es wahnsinnig schön, was du um, sagst, und ähm, ich sehe sehe es auch so. Ja. Ähm, also wahrscheinlich war es, ähm, ich habe mich schon ähm, in der Zeit wahrscheinlich und danach schon als Kämpfer gesehen ähm, und vielleicht in gewisser Weise noch. Aber ähm, das was du was du meinst mit, ja, ich, ich kämpfe jetzt den, gegen den Krebs, ähm, ja, würde würde ich auch nicht so sagen, nee. weil eben das ist ähm, das, der, der Krebs oder der Tumor ist eben ein Teil von uns. Ja. Und der, der ist aus irgendwelchen Gründen gewachsen.
1: Ja. Das ist
0: nicht nur, ähm, keine Ahnung, rein, rein zufällig, sondern irgendwelche Ursachen ähm, gibt es dahinter. Und also das ist ein Teil von, von uns, der dann auch wahrgenommen werden will. Genau. Und eben zu so schauen, okay, ähm, wie kann ich es schaffen, ne, dass der auch wieder ins Gleichgewicht kommt. Ja. Nicht dieses, boah, ich, ich will dich nicht haben und du scheißt Tumor und das ist weg, sondern ähm, nee, wie schaffe ich es eben auch erstmal mit ihm zu leben und dann auch zu schauen, okay, was was braucht er, dass er wieder weggehen kann oder was braucht mein Körper, um ähm, ja eben dem wieder Einhalt zu gebieten.
1: Ja. Genau, richtig. Und das, das ist so unendlich wichtig, auch genau diese, diese Worte, was du eben auch sagst, ne? Das ist ja auch genau das gleiche wie mit, den, wie mit den Nebenwirkungen zum Beispiel. Also ich hatte kaum Nebenwirkungen, also Gott sei Dank, da bin ich auch unendlich dankbar dafür, weil ich habe mich aber auch nicht, also ich habe mich da auch nicht irgendwie gelesen, was könnte ich für Nebenwirkungen bekommen oder so. Ich hatte super, ich hatte wirklich den besten Onkologen, kann ich einfach nur sagen. Und er hat zu mir gesagt, du bist so eine starke Frau und ähm, du gehst da jetzt durch und tu mir einen Gefallen, google nicht. Google nicht. Und ich habe eigentlich genau das gemacht, was er mir gesagt hat. Und ich war von Anfang an im Vertrauen und ich wusste, dass ich direkt, also meine Mutter ist ja gestorben, als ich 18 war, ähm, und ich wusste, dass meine Mutter mich die ganzen, den ganzen Weg über begleitet, dass sie da ist und dass ich dieses Vertrauen in sie, in sie habe, dass alles gut wird. Mhm. Und, das, ähm, und somit bin mhm. ich eigentlich in jede, in jede Therapie auch so reingegangen, mit diesem Gefühl. Und dementsprechend hatte ich auch kaum Nebenwirkungen. und Was mir, oftmals, ja, also was mir oftmals gesagt wird, ist auch, dass ich, ähm, ich habe nie gemeckert, ich habe nie gemeckert, ich habe nie irgendwie ähm, rumgeheult oder so, oder gesagt, öh, mir geht es so schlecht oder so. Im Gegenteil. Und ähm, ich glaube, das hat, mir, das hat mir auch letztendlich auch diese Kraft gegeben, diese Selbstheilungskräfte dann eben auch. Ne?
0: Ja. ja, mega schön. Also ich finde es ganz interessant, was du gerade auch gesagt hast mit deiner ähm, Mama. Mhm. Also, bei, also bei mir ist tatsächlich auch... Ähm, einen Monat, bevor ich die, die Diagnose bekommen habe, meine Oma gestorben, die irgendwie, zu der ich auch ein sehr ähm, enges Verhältnis hatte und auch sehr unerwartet. Und das war für mich auch so eine ähm, Schutzenge dann. Ja. so wie das, Hey, vielleicht musste es so sein, dass sie jetzt eben von oben ähm, auf mich aufpassen muss. Ja. Und das hat mir echt wirklich sehr, sehr viel Kraft gegeben. Ja. Ja. Und was zu dem was du noch gesagt hast zu den, ähm, ja, du warst auch nie wütend oder großartig traurig. Ähm, genau, also ich finde es auch ähm, schön, wenn man das einfach dann annehmen kann, ähm, wenn es eben jetzt gerade ähm, da ist. Nichtsdestotrotz auch, auch glaube ich, wichtig, gerade auch ähm, der Krebs ne, auf einem Aggressionsthema ist und es kann auch angestaute Wut sein, ja. also deswegen auch, es dürfen auch alle Gefühle ähm, die dann da sind, ist glaube auch ganz wichtig, denen wirklich, die wirklich auch ähm, rauszulassen. Ja. In dem
1: ja. Ja. Ich habe auch geweint, keine Fragen. Ne? Ja, das ja. Ist nicht so, Dass ich jetzt gesagt habe: Ja, yeah, egal, yeah, ich gehe da durch und du, 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 du. So, 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 ne? Ja, du, 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 und das ist das ist eben auch so wichtig. Also würde, ich glaube mich würde total interessieren oder eben auch die anderen. Wie ist dein Weg so weitergegangen? Also wie ist das so gekommen, dass du jetzt gesagt hast, oh, ich mache jetzt hier mal, ich interessiere mich jetzt total für für Gesundheit und ähm, Spiritualität hm. und dieser Bewusstseinscoach ähm, an sich. Wie ist das gekommen?
0: Ja, ja, ähm. ja. Auch, auch noch ja. erstmal so viel vielen Dank für eure ganzen Herzen. Also ich sehe die immer und finde es mega schön, ja. <lacht> zu sehen, dass ihr einfach merkt, ey, äh, unsere Worte äh, kommen an und wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr auch Erfahrungen teilen wollt ähm, oder eben Fragen habt, vielleicht wirklich eingeladen. Und ja, wie, wie ging es dann bei mir weiter? Also ich, ich habe die komplette Therapie durchgemacht mit eben Chemotherapie, mit Bestrahlung. Ja, ähm, ja einfach, weil ich mich zu dem Zeitpunkt noch nie mit Gesundheit ähm, beschäftigt habe. Und ähm, war auch okay eher dadurch, weil ich bin, bin unheimlich dankbar dafür, weil es mir eben das Leben ähm, gerettet ähm, hat. Nichtsdestotrotz wüsste ich jetzt nicht, ähm, ob ich das nochmal machen würde, die Therapie. Ähm, aber ja, ich habe auf jeden Fall erst gegen Ende meiner Therapie angefangen, mich mit eben. Ähm, dem Thema Gesundheit zu beschäftigen, weil ich dann von einer Bekannten ne, so eine DVD-Reihe geschenkt bekommen habe, die Wahrheit über Krebs. Mhm. Das ist auch das Buch von Teil Bollinger. Und das war für mich, ich habe das angeschaut und habe mir gedacht, krass. Also krass, das hat mir so krass die Augen geöffnet, mhm. weil ich dann jeden Tag davor gesessen habe und hey, das ist ja Wahnsinn. Also was wir, was wir eigentlich wissen, ne, was wir da selbst in der Hand haben und was wir Positives bewirken können, auch im Thema Krebs, insbesondere beim Thema Krebs. Und das war für mich, also es, ich muss mir, also es war eine Mischung zwischen Faszination und einem Kopf langen, ja. weil ich war ich war ein Jahr zu dem Zeitpunkt in der Klinik und mir hat kein Mensch gesagt so, ja, ähm, mach doch mal da ein bisschen was für dich oder schau mal auf deine Ernährung oder ja. Ähm, mach vielleicht auf einer anderen Ebene mal was für dich. Niemals. Und das finde ich schon also wirklich erschreckend mit dem Wissen, dass ich einfach ein Jetzt habe. Und dann habe ich eben angefangen, mich mit dem Thema Gesundheit zu beschäftigen, ähm, vor allem eben mit der Ernährung. Also, okay, krass, welchen Einfluss haben Tieresprodukte auf Krebs, welchen Einfluss hat Zucker auf Krebs, mhm. welchen Einfluss haben die ganzen ver verarbeiteten Lebensmittel auf Krebs. Und ja, ich, das war einfach so, da hat mich das Thema mitgerissen und ich habe einfach ähm, Lust darauf gehabt, mehr zu lernen, mehr zu wissen. Ähm, einfach nur für mich, ähm, weil ich super interessant war und ich habe dann auch eben mein, mein ganzes Leben wirklich um 180 Grad umgestellt. Also ich habe davor, also grüne Smoothies hätte ich niemals probiert. Also ich habe mich davor <lacht> hauptsächlich von ähm, ja eben tierischen Produkten, von Nudeln, von Alkohol ernährt so in, meiner, in meinem Studenten-Lifestyle genau. also katastrophal also ich brauche mich im Nachhinein nicht wundern dass ähm, der Krebs zumindest einfach hatte zu wachsen ähm, genau das, deswegen habe ich dann nach und nach einfach alles umgestellt und ja, da hat sich irgendwie so die Leidenschaft für, für das Thema Gesundheit entwickelt ich bin dann immer wieder auf so ein, so ein Fernstudium gesteuert bei der Akademie der Naturheilkunde zum Fachberater für holistische Gesundheit das hat mich dann irgendwie so extrem angesprochen. Aber dann habe ich mir gedacht, hm, ja, weiß nicht so genau. Vielleicht ist es jetzt auch nur so ein kurzes, ein kurzer Impuls, eine kurze Lust. Und ja, ich fange jetzt erstmal die Ausbildung nicht an, sondern ich mache jetzt erstmal mein normales Studium zu Ende. Ja. Und ähm, dann war aber nach einem Jahr war immer noch so, boah, also das Thema lässt mich wirklich los. Und ich habe da Lust drauf und habe dann das Fernstudium gemacht. Und es so, also hat so viel Spaß gemacht und ich habe einfach gemerkt, das ist da, ja das ist mein Thema und dann hat sich immer halt mehr die, die Idee entwickelt ja ich möchte es auch irgendwie nach draußen geben ich möchte das dann zu meinem Beruf machen das ist meine Berufung und ich möchte einfach Menschen mitnehmen Menschen ähm, inspirieren ähm, motivieren aufwecken und ja das ist irgendwie so so da, dadurch ist das Ganze entstanden dann ging das so alles nach und nach und dann habe ich dann mal ähm, ja meinen mein eigenen Podcast gestartet, was so super aufregend war, zum ersten Mal so nach, nach außen zu gehen. Mhm. Mich, mich wirklich auch öffentlich zu zeigen. Ich meine, du, also da wirklich gut ab. Du hast das ja während der ganzen ähm, Therapie schon gemacht. Ähm, Wahnsinn. Da, da war das für mich noch gar nicht im Präsent. Da ist auch ganz, ganz wichtig, ähm, einfach zu schauen, wie will ich mit der Krankheit umgehen. Ähm, weil da ist jeder ganz, ganz unterschiedlich. Mhm. sehr zurückgezogen, was völlig in Ordnung ist. Man ja. hilft extrem, wenn man eben viel nach außen geht, viel ähm, teilt. Also da gibt es ähm, eben nur, nur einen individuell richtigen Weg. Ja. Ja. Und ähm, ja, wo war ich gerade? <lacht> <lacht>
1: du warst eigentlich gerade dabei zu erklären, wo, wie ja. du ähm, dazu gekommen bist ja. so mit dem Thema Gesundheit. Hm. und ähm,
0: ah, genau. Ja, dann habe ich irgendwie so einen Podcast gestartet, immer mal wieder so Challenges gemacht, also irgendwelche Entsäuerungskuren, einfach welche, den Säurebasenhaushalt. Das, ja. das war das auch tatsächlich was, was ähm, mich sehr, ähm, sehr, also mein Weltbild so ein bisschen geschiftet hat, weil der ähm, Dr. Otto Warburg hat auch 1931 den ähm, Nobelpreis bekommen,
1: Medizin. Mhm.
0: Und der hat ähm, damals schon gesagt, dass in einem Basischen Milieu können keine Krankheit entstehen, nicht einmal Krebs. Mhm. Und das war für mich halt natürlich so, okay, krass. Ja, ja seitdem ist eben viel auf dieser einfach einen ausgeglichenen Säurebasenhaushalt, ähm, darauf zu achten, immer mal wieder eine Entsäuerungskur äh, zu machen oder eine Detoxkur, wie ich es mhm. dann auch wieder machen werde, um den ja auch da wieder ein gesundes Gleichgewicht herzustellen. Ja, also deswegen, ich habe immer mal wieder so Challenges gemacht, da einfach Leute so mitgenommen, äh, begleitet. Ähm, ja, und dann kam, also kam nach und nach so ein bisschen was dazu, hat sich auch irgendwie so ein bisschen verändert. Ich habe dann auch mal Meditationslehre und Achtsamkeitstrainer-Ausbildung gemacht, weil auch das für mich dieses, ja, dieses achtsam Leben ähm, viel auch von ähm, Lebensglück ähm, dann ausmacht. Und da auch mal schon, schon einen Workshop gemacht. Da werde ich in Zukunft auch, oder will ich einfach mehr äh, machen, weil ich finde es einfach so schön, äh, einen Raum zu schaffen oder einen Raum zu haben, wo man sich wirklich komplett öffnen kann. Ja. Und das hat für mich auch viel, äh, das habe ich mich früher niemals getraut. Also ich war, war niemals so stark genug, um meine Schwächen zu zeigen. Mhm ich immer dieses, boah, ich muss doch irgendwie so mein Bild aufrechterhalten, wie mich die anderen Leute sehen, wie mich die anderen Leute bewundern. Ja. Ich, hab, ich trage, trage hier irgendwie so meine ähm, Maske und ähm, genau, was, was gebe ich eben dann, wie sehen mich die anderen? Äh, genau. Das war auch so sehr entscheidend für mich früher und dann zum ersten Mal so Räume zu haben Das war tatsächlich dann viel mit ähm, auch der Team Liebe Community, mit der ähm, SILO-Gruppe Räume zu bekommen, hey, ich, ähm, ich bin genauso in Ordnung, wie ich bin, es ja. darf alles da sein, es dürfen alle Schattenseiten mit da sein und ja, da habe ich gemerkt, wow, da ist wirklich einiges da, aber das ist auch ein Teil von mir und auch die wollen angeschaut werden, auch die wollen irgendwie so ihre Berechtigung haben und ich brauche, das gehört einfach auch zu mir, ich brauche nicht dafür, irgendwie so. ich brauche nicht verstecken, ich brauche mich nicht schämen für irgendwas, sondern Hey, ähm, es gibt, gibt Träume, es gibt Menschen, wo ich das alles leben darf. Ja. Das war so wertvoll für mich. Ich finde es immer noch so wertvoll. Ich äh, liebe es den Austausch, auch jetzt äh, hier äh, mit dir ja. oder auch mit denen, die jetzt zuhören, ja. äh, einfach wirklich, wirklich ehrlich zu sprechen. Genau. Ich, das ist so wichtig. Das ist so wichtig, da die eigene Wahrheit zu ähm, leben. und mhm. Ja, deswegen war das für mich schon auch, ja, das, das möchte ich einfach auch weitergeben, das äh, möchte ich auch ähm, schaffen oder solche ähm, Räume auch kreieren, ja. Ja. dass die Menschen können und für mich eines der ähm, schönsten Erfahrungen, wenn ich Leute, sei es jetzt in einer ähm, Gruppe oder auch äh, mir gegenüber, mir dieses Vertrauen zu schenken genau. oder auch im Coaching komplett, komplett so die eigenen Masken fallen zu lassen und wirklich alles da sein zu lassen. Weil ich glaube, das ist eines der, der allergrößten Geschenke, die wir uns selbst machen können. Mhm. Die wir auch unserem Gegenüber machen können.
1: Ja, genau. Vor allem, wenn wir, wenn wir uns dazu entscheiden, uns das auch zu trauen dann, ne? und, und das auch genauso zu dürfen, dann eben auch. Und ich bin mir auch. Ja. Sicher, dass genau erst so eine Diagnose kommen musste, bevor wir angefangen haben, überhaupt uns ja, selber zu sehen und zu öffnen, dann eben auch und uns genauso zu, sein, so, so zu zeigen, wie wir eben sind auch. Ne? Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Ja. Natürlich ist oft so, eine, ähm, so ein Schlag, so ein Schicksalsschlag. Hm, ja, <lacht> oftmals sogar die einfachste Möglichkeit, wirklich da so eine Veränderung zu machen. Ja. Gerade auch natürlich beim Thema Krebs, weil Krebs ist einfach die Krankheit, die uns am meisten mit dem eigenen Tod ähm, konfrontiert. Ja, Und auch klar. deshalb wichtig, ähm, sich auch da, damit zu beschäftigen, ja. also mit der eigenen Sterblichkeit, mit dem, genau. mit dem eigenen Tod. Mhm. Ja, aber natürlich gibt es uns das dann auch die Möglichkeit, vielleicht gewisse Dinge in unserem Leben radikal auch zu verändern, wo ich merke, hey, ich führe, ich führe Kompromisse, hey, ich lebe hier nicht meine Wahrheit und jetzt bin ich aber bereit, weil was steht auf dem Spiel, mein Leben steht auf dem Spiel, jetzt bin ich bereit, das auch anzugehen, da einen Schritt nach vorne zu gehen.
1: Mhm. Wow. Ja, und ich finde es eben auch so bewundernswert, hier schreibt jetzt auch gerade jemand, ähm, Mensch, ich muss hier mal wieder rumscrollen. Äh, auf diesem Weg, danke für die Zeit, die du dir gestern für meinen Mann genommen hast und dann nochmal, du bist ein Vorbild für viele Männer, die ihre Verletzlichkeit noch nicht zeigen und das ist auch absolut so, weil äh, wie gesagt, du bist jetzt, ähm, also ich habe am Freitag, habe ich noch ähm, den Frank im Interview, aber du bist jetzt wirklich erst der zweite Mann, ähm, der jetzt hier zu mir ins Interview kommt, wo ich denke so, hallo, was ist denn da los? So, ne? Das ist so, ich weiß nicht, warum das noch so sein muss, dass ihr, oder ich finde das so eine krasse Vorbildfunktion, die du eben auch hast, denn eben als, als Mann eben deine verletzliche Seite zu zeigen und genauso auch zu zeigen, wie du bist dann und dich nicht irgendwie zu verstecken und rauszugehen und ähm, hm. ja, Mut zu machen, es ist so schön einfach nur hm. und ja, dafür danke ich dir auch tausendfach.
0: Ja. Ja, danke. Ja, ich finde es auch ganz, ganz interessant, weil ich mein, also ich weiß das schon auch, dass es sehr, auch in den Kreisen, wo ich um so unterwegs bin, dann sehr weiblich geprägt <lacht> ist. Ähm, ich, also ich habe auch eine sehr, sehr ausgeprägte weibliche Seite. Ähm, aber es ist auch, also ähm, mittlerweile liebe ich die auch. Ähm, früher habe ich die auch sehr, sehr abgelehnt. Ja. Und das war eben auch ein wichtiger Schritt für mich. Und ähm, ja, ich glaube, bei Männern ist es einfach oft noch dieses dieses Bild, das wir, das wir haben, von wegen ähm, stark sein und irgendwie so keine Schwäche zu zeigen, bekommen wir ja schon irgendwie so genau. anerzogen. Ja, du bist doch so ein großer Junge, du brauchst doch nicht weinen. Hey, ja. irgendwie so ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ja, genau. Und ähm, deswegen ist es natürlich oft für Männer ähm, noch irgendwie so schwieriger, die Gefühle ähm, zu zeigen, diese Verletzlichkeit auch zu zeigen, ähm, aber einfach auch was wahnsinnig schönes. Also ich, ähm, ich würde sagen, mein Umfeld ist re relativ weit nicht geprägt von irgendwie so den ähm, Freundschaften her, aber auch diese Mä also Männerfreundschaften, ne, ähm, die ich habe, die wirklich auch auf so einer Ebene sind, das ist so ein großes Geschenk. Also ich finde, wenn, wenn Männer es dann schaffen, auch sich, ähm, sich ähm, da, da zu öffnen, ja. also, wahnsinnig schön. Ja. Und, und ich finde auch, es ist, äh, also es geht auch immer mehr in diese Richtung, was schön ist zu sehen. Also man merkt, dass auch immer mehr äh, Männer äh, bereit sind, diesen Weg zu gehen. Auch wenn man vielleicht als, als, als Mann ähm, auch da wieder diese Räume öffnet und auch sagt, hey, äh, es ist auch in Ordnung. Ja. Wow, das ist super schön. Und, äh, Total schön. Ja, danke, ja, auch noch irgendwie so, danke für eure Kommentare. Ich habe es ich gerade... Also, die ganze Zeit nicht gecheckt, weil es nicht automatisch runter hat. Also. <lacht> ja, aber ja. ja. Ganz schön danke. Drin, ne? ja. <lacht> ja, danke lieben. Ja, danke, danke, danke auch für deine Kommentare. <lacht>
1: Voll cool. <lacht> ähm, und was, ja. was genau machst du jetzt? Also, wie begleitest du jetzt genau? Äh, magst du da mal ein bisschen was drüber erzählen?
0: Ja, klar, gerne. Ähm, genau, also, so, so meine mein Herzensangelegenheit ist wirklich so, dem, also wirklich intensiv mit ähm, Menschen zusammenarbeiten, die wirklich auch bereit sind, ja, in ihrem Leben, ähm, ja, auch irgendwie, also auch was zu verändern, eben, ja. und eben, ja, mehr in diese wahre Lebensfreude wollen, diese Leichtigkeit, diese ähm, Zufriedenheit und da tatsächlich so im Eins zu Eins begleiten über mehrere Wochen, weil ich gemerkt habe, so ja eine Coaching-Session ist manchmal ganz schön und natürlich kann das auch was verändern, aber ähm, es ist wahnsinnig schön, wenn man über mehrere Wochen jemand hat, der einen ein bisschen an die Hand nimmt, dem einfach die, diesen Raum schafft. Ich habe gemerkt, dieses... Ähm, es sind nicht nur diese einzelnen Coachingstunden, sondern es das heißt dann über, ähm, über sechs oder über acht Wochen oder vielleicht noch länger diesen Raum zu halten, da kann so extrem viel entstehen, das ist so extrem wirksam und genau das ist eigentlich so meine ähm, ja, mein absolutes Herzensprojekt ähm, gerade. Ähm, genau, das mache ich eben so sehr persönlich mit ähm, Leuten, die wirklich da auch ähm, bereit sind, die auch wirklich Lust haben, mit so arbeiten, also wirklich die merken, hey, die Energie passt ähm, einfach, da fühle ich mich wohl. Und das ist völlig in Ordnung, wenn das irgendwie so nicht jeder ist. Ähm, ja. Jeder hat irgendwie so die, die richtigen Leute, die er ja dann irgendwie so reichen kann, die er anspricht und jeder Mensch braucht doch wieder jemand anderen. Genau, also das ist so die, ähm, so die ähm, die eine Sache auf jeden Fall und ähm, wie gesagt, auf, auf Ernährungsbasis oder auf körperliche Gesundheit würde ich es jetzt nennen, wobei da auch immer ähm, dann auch mehr dahinter steckt, mehr passiert, ähm, mache ich eher das in so Gruppenbegleitung, in Gruppenkurse. Also ich starte jetzt ähm, nach Ostern wieder so ein ähm, ja, dreiwöchiges Detox-Programm, wo wir wirklich so langsam erstmal abbauen, langsam ähm, ja, das irgendwie so weglassen, was eben nicht eben so gut ist für uns, die Entgiftungsorgane, die Entgiftungssysteme, ähm, ja, anheben, schauen, dass die irgendwie so besser arbeiten, dann ist währenddessen auch eine Basenfastenwoche dabei, wo wir wirklich ganz intensiv, auch den Zoll- Basenhaushalt wieder ins Gleichgewicht ähm, bekommen und danach ähm, findet immer noch ein so eine leichte Entsäuerung ähm, statt, nicht mehr ganz so konsequent wie beim Basenfesten, um einfach auch wieder einen, einen, einen guten Umstieg in die, den Alltag zu bekommen. Auch um da, mh, ja natürlich, mir ist es schon am liebsten, wenn es auf Dauer ähm, was auch verändern kann, bewirken kann. Natürlich, solche Kuren sind immer wieder richtig, richtig gut, weil wir unseren Körper da wirklich richtig gut wieder entgiften, entschlacken und wieder in Balance bringen, weil wir sammeln einfach so viel Zeug an. Ähm, nichtsdestotrotz liegt es mir natürlich auch im Herzen einfach so dauerhaft ähm, einen, einen gesunden Lebensstil weiterzugeben, der aber eben auch Spaß macht. Ja. Das soll niemals so sein, dieses boah, das ist alles super anstrengend und ja, ich mache es irgendwie so, weil es mir andere sagen, aber eigentlich habe ich gar keinen Bock zu <lacht> so und ich finde es ultra anstrengend, dann kann das auch nicht der, ähm, der gesündeste Weg sein, also auf keinen Fall. Aber es geht eben auch ähm, gesund und mit Freude und mit Leichtigkeit. Und genau, ja, deswegen mache ich so Detox ähm, Kurs, dann sind auch angeplant, um mal wieder vielleicht ähm, live kochkurse oder ja, vielleicht auch kleine, ähm, kleine Workshops, wo es dann eher um mehr Richtung ähm, Achtsamkeit geht und ähm, zu sich selbst zu finden.
1: Mega cool. Und dein, dein Podcast, wie ist das da so? Über was sprichst du da genau? Sprichst du über alles oder sprichst du jetzt gerne hm. nur über den säurebaser ähm,
0: Nee, ähm, sehr, 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 sehr unterschiedlich, wobei ich sagen muss und das so ein bisschen... Ah. <lacht> ähm, ich habe dieses Jahr tatsächlich noch keine Folge hochgeladen. Oh, Ich bemühen, ein <lacht> ähm, Weiß auch nicht, was da gerade los ist. Irgendwas... Und
1: ähm, ja, was ist sein da gerade
0: eine Blockade da, wieso ich gerade keinen Podcast... Ähm, Podcast aufnehmen, sondern hauptsächlich hier auf Instagram unterwegs bin.
1: Aber dann soll ja. das so sein. Ist das dann
0: genau, ja. <lacht> nee, aber sonst, ähm, also wirklich ähm, so ganz breit gefächert zwischen natürlich viel auch ähm, gesundheitlichen Themen, was irgendwie so eben was, was gut ist an <lacht> irgendwelchen Ernährungssachen, ähm, Lebensmittel, aber eben auch. Ähm, Achtsamkeit, Meditation, ähm, irgendwelche Erkenntnisse von mir. Also wirklich so das, was wow. gerade da ist, worüber ich Lust habe zu reden.
1: Okay, cool. Voll schön. Ja. Super. Cool. Ja. Und ähm, wie, würdest du dich, wie würdest du dich sehen? Wer warst du vor fünf Jahren und wer, wer bist du jetzt? Und wem, wer möchtest du in fünf Jahren sein? Das ist so immer so meine Special Frage.
0: Cool. <lacht> ja, ähm, spannende Frage. Ja. ja also, ja, wer war ich vor fünf Jahren? Vor fünf Jahren ähm, ja, war ich ein, ein Mensch, der, der noch nicht viel Ahnung von, vom Leben hatte, der noch sehr, sehr unehrlich zu sich selbst war, der zwar immer gedacht hat, ähm, er weiß, wie so das Leben funktioniert, was Gut, gut für mich ist, von wegen ja, Studium, Geld verdienen, Bewunderung, Anerkennung, ähm, genau, eben viel, viel im Außen gelebt. Ähm, und ja, jetzt, jetzt ist vor allem diese, äh, diese innere Reise, oder das war auch in den letzten Jahren eben angesagt und wird es auch in Zukunft immer noch mehr werden, weil das ist eine, das ist eine Reise, die ähm, die niemals ja. zu Ende geht, die unfassbar schön ist, die auch immer wieder extrem schmerzhaft ist, mhm. ähm, was, was auch dazugehört, was völlig in Ordnung ist. Aber ja, das läuft irgendwie so, ja, das ermöglicht so unser wahres Licht wirklich zum Vorschein zu bringen. Okay. Ja, also von dem her bin ich jetzt jemand, der, hm, ja, den, der, einen, der den Weg der Liebe gewählt hat. Also auf jeden Fall, weil ich glaube, Liebe ist, Liebe ist die Antwort auf alles. Und ähm, da ist so extrem viel ähm, Potenzial dahinter. Ich habe das früher, also früher nie verstanden. Ne? Für mich war Liebe immer nur dieses, ja okay, das hat man halt in Partnerschaften. Mhm. Aber für mich, also wirkliche Liebe war das auch nicht, weil das war eher so eine, so eine Angstliebe und Angst, jemanden zu verlieren und ich brauche jemanden in meinem Leben. Aber diese wirkliche Liebe. Oh, in der, also da ist so viel Kraft einfach dahinter. Ähm, also wirklich diese, also die Liebe zu mir selbst, die Liebe zu allem, was aber existiert, also die Liebe zu allem, was da ist, auch immer zum jetzigen Moment, auch immer zu dem, was gerade im Leben da ist. Und ähm, ja, diesen, diesen Weg ähm, gehe ich, will ich weiterhin gehen. Es kommen natürlich immer wieder Herausforderungen, Schwierigkeiten ähm, ja, einfach dazu, wo ich, ich bin auch nicht ständig in dieser irgendwie so Dankbarkeit zum Leben und in diesem Lieb, Liebe zu leben, sondern es kommen auch wieder andere Phasen, da ist eher das Gefühl von Unzufriedenheit, manchmal von Traurigkeit da. Und auch das ist in Ordnung, weil, ähm, wenn wir wirklich auch in Liebe sind, dann ist nichts, nichts besser oder schlechter. Nicht diese, diese Freude ist nicht besser als diese Traurigkeit und das auch zu sehen und, ähm, ja, das, das finde ich einfach wahnsinnig schön und ja, auch immer mehr einfach die Menschen da auch ähm, mitzunehmen, ja, einfach da den den Raum zu schaffen und ich, ich freue mich einfach, was in Zukunft dann auch ähm, möglich sein ähm, wird, was kommen wird, ich bin irgendwie so sehr offen, ich habe auch manchmal Ängste, die irgendwie so da sind oder habe nicht das Vertrauen in mich und meinen Weg, ähm, aber ja, ich bin ja, ich, ich freue mich. <lacht> sehr cool.
1: Ja, ich schreibt auch gerade jemand, du musst nicht wer anders sein in fünf Jahren, du bist schon, ja. Hat sie natürlich. <lacht> ja, danke dir, meine Liebe. Ja. Richtig cool. Das war ja auch einfach nur, wo siehst du dich in fünf Jahren? Ne? Das ja, ist ja, ja. eine sehr schöne Frage. Ja. Nee, das ist, es
0: ist auch tatsächlich eine schöne Frage. Ich finde auch diese, ähm, mich immer mal wieder in Stille hinzusetzen. Um mich zu fragen, welcher Mensch möchte ich sein? Ja. Okay. Und da wirklich, ähm, wirklich so extrem ehrlich zu sich zu sein, ich glaube, das ist einer der, der wichtigsten Punkte, ja. weil ich, ähm, also auch in, in meinem Prozess, weil ich natürlich nur, also auch immer mal wieder an Punkte ähm, kommen kann, wo ich irgendwie so eine Richtung eingeschlagen habe, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt der richtige Weg. Und dann irgendwann so zu merken, zu sagen oder mir einzugestehen, nee, das ist es doch nicht. Mhm. Das ist doch nicht mein richtiger Weg, sondern ja, ich muss wieder ein bisschen die Richtung ändern. Ist natürlich auch extrem schwer, sich das wieder einzugestehen. Ja, ähm, ja aber da wirklich immer, immer wirklich auf sich zu hören, ja. wirklich in sich reinzuschauen. Und dann, dann zu schauen, was ist, was ist gerade da. Ähm, welche Probleme stehe ich vor einer Entscheidung, ähm, welche Entscheidung treffe ich jetzt und nicht eben die Entscheidung aus Treffen aus Angst oder ähm, Angst oder Sicherheit oder Unsicherheit, sondern mhm. reinzufühlen, okay, was ist, wenn ich jetzt die Entscheidung treffe, wie fühlt sich das in fünf Jahren an oder wenn ich 80 bin oder so mhm. oder ähm, wie zufrieden bin ich eben, wenn ich 80 Jahre alt bin, wenn ich eben diese Entscheidung äh, gewählt habe oder diesen gegangen bin. Mhm.
1: Instagram sagt mir gerade, wir haben noch eine Minute 52, dann ist Ende ja. hier.
0: Ach cool! Und wir haben schon so lange gequatscht. Ja, Mega. Gleich
1: eine Stunde. Gleich
0: ja.
1: Möchtest du noch irgendwas zum Abschluss sagen, lieber Dennis?
0: Ähm, ja, also ich möchte mich einfach nochmal äh, ganz, ganz ja, tief bei dir bedanken, liebe Kendra, für das, was du machst, für das, was du auf die Beine stellst. Und ich möchte mich auch äh, jeden bedanken, der jetzt gerade dabei war, der sich okay. die Zeit genommen hat. Ja. Ähm, ja, weil ich es einfach auch extrem wichtig finde, sich da mit Menschen so auszutauschen, ähm, wo es eben Gemeinsamkeiten gibt, wo man sich gegenseitig unterstützen kann. Mhm. Und das, das ist ein wahnsinnig schöner Raum. Und ja, ich ähm, einfach diese, was ich schon angesprochen ähm, habe, Sagt auch, diese, diese Kraft der Liebe ist so wahnsinnig stark. Und ich finde einfach, jeder, der das gerade auch sieht, ähm, ja, sei einfach so dankbar für dich, ähm, für dein Leben. Dein Leben ist einzigartig. Du bist einzigartig. Du bist so ein wahnsinniges Geschenk. Und ja, geh einfach deinen Weg, geh deinen Weg des Herzens. Und ja, es ist einfach so schön, dass es dich gibt.
1: Ich hoffe so sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat und ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich an unser Gespräch denke, denn es ist so ein positiver Mensch und wundervoll, einzigartig zugleich und ich freue mich, dass ich ihn bei mir hatte im Interview und dass du live dabei sein konntest, seiner Stimme zu lauschen, was ihn antreibt, was ihn ausmacht, wie er auch heute sagt dass er dankbar ist für den Krebs, den er hatte, denn das hat auch nochmal ganz neue Perspektiven für ihn ermöglicht. Und sei gespannt, Dennis und ich haben noch ein bisschen was vor in naher Zukunft. Ich freue mich sehr darauf. Und ja, wenn du noch Fragen hast, dann schreib mir, Schreibt Dennis auch sehr gerne, und ähm, ganz neu ist es, dass ich jetzt Menschen, die an Krebs erkrankt sind, die an Brustkrebs erkrankt sind, auch begleite. Also wenn ich dich äh, begleiten darf, wenn du Fragen hast, wenn du alleine dastehst, wenn du nicht weißt, wie es weitergehen soll, wenn du mehr Hoffnung haben möchtest und ja, Tipps und Tricks, wie ich das Ganze geschafft habe, dann freue ich mich über ein persönliches Kennenlernen, über ein Telefonat oder einen Zoom und lass uns da einfach gern einen Termin ausmachen und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag es ist so schön, dass es dich gibt und ich danke dir fürs Zuhören ich freue mich, wenn du mich abonnierst wenn du mir bei iTunes eine Bewertung hinterlässt darüber freue ich mich sehr und den Podcast mit der ganzen Welt teilst danke danke, dass du hier bist Danke, dass es dir gut geht und danke, dass du mein Leben bist. Alles, alles Liebe, deine Kendra.